0: Hola a todos y todas, soy Diego Gispen.
1: Y yo soy Edith Ramírez.
0: Y le damos la bienvenida a este subprograma Territorio Integral, el microprograma radial de Fórum Solidaridad Perú.
1: Voces y voluntades para la defensa del territorio, el cuidado de la naturaleza y la urgente transición social y ecológica.
0: Edith, en esta edición de Territorio Integral, vamos a continuar tratando el tema del mapeo de ríos. En el programa anterior, Territorio Integral número 23, hemos visto la primera parte de este tema, que nos explicó qué es y cómo se hace el mapeo. Además, vamos a seguir contando con la presencia de Rosario Romero, consultora de Fórum Solidaridad Perú y responsable de la elaboración de esta consultoría, para que nos explique y profundice sobre cómo las industrias extractivas y otras actividades económicas, afectan los ríos y cuáles son los aprendizajes y enseñanzas que quedan como resultado de este trabajo de mapear los ríos.
1: Bien Diego, entonces demos la bienvenida nuevamente a Rosario Romero y le pedimos por favor que nos explique cuáles son los factores contaminantes de los ríos, qué actividades contaminan los ríos y lo que implicaría tener ríos limpios y libres.
2: Los factores contaminantes del río. Y la verdad es de que hemos descubierto cosas bien interesantes. Eh, sin duda, las actividades económicas que se desarrollan en todo el recorrido en río eh, son tremendamente nocivas, especialmente lo que tiene que ver con la minería formal e informal, tiene que ver con la explotación metodológica. Me petrolera, con la ganadería, con la agricultura, la industria, el comercio. Lo que quiero decir en es, con esto es que las diferentes actividades económicas eh, que, desarro que se desarrollan en los territorios tienen un siempre tienen una, un factor que contamina el río. Están conectadas de alguna manera con el río y que lo contaminan. Otro elemento de que casi no lo vemos es que eh, el río también se contamina porque el diseño urbanístico de las ciudades y de los centros poblados, eh, todos tienen conectado el desagüe con el río. Es decir, eh, las aguas servidas de los centros poblados o de las ciudades siempre están conectadas al río o al mar. Al vertirse estas aguas servidas sin ser tratadas, contaminan todo el cuerpo de agua que hay en el río. Otro elemento contaminante del río es la calidad de los servicios públicos que ofrecen los gobiernos locales, debido a que como tienen eh, mayoritariamente servicios deficientes, el recojo de la basura eh, generalmente se concentra... El, el Perdón, a ver, volvemos. Eh, la calidad de los servicios públicos de parte de los gobiernos locales generalmente es deficiente cuando recogen eh, la, la basura ¿no? o los residuos sólidos eh, de los barrios, de, las, de determinadas zonas, generalmente eh, es concentrado, acumulado en la ribera de los ríos o en puntos cercanos eh, hay toda una suerte de acumulación y generación de basurales que eh, se, se, los basurales están se generan estos basurales porque eh, los residuos sólidos no son reciclados entonces eh, la basura se amontona se descompone y va eh, va penetrando a la tierra y contamina el agua subterránea que existe en esas zonas. En las zonas rurales, la contaminación del río se produce por el arrojo de basuras en las cercanías de la ribera o dentro del río, por la crianza de animales en la ribera, generalmente eh, ganado vacuno o porcino, también se arrojan desechos vegetales, así como eh, se eliminan excretas en las orillas de los ríos. La proximidad eh, de, los, de, lo, de los silos a las quebradas, a los silos o también las letrinas a las quebradas o al río, también contaminan estas aguas, ¿no? ya que se filtra al subsuelo y contamina las aguas subterráneas. Eh, hay una carencia de, de prácticas para el tratamiento de las aguas hervidas generada por las actividades económicas o por las actividades cotidianas de los hombres. Eh, entonces, en ese sentido, las aguas servidas se destinan al río o al mar. Eh, cuando nosotros hemos querido eh, impulsar este mapeo y la propuesta política y la, y la iniciativa leg legislativa, eh, lo hemos hecho en la lógica... De, eh, de trabajar eh, por el cuidado del río y de los territorios integrales, con aguas limpias, con el cuidado de la, de la cordillera. Eh, una propuesta más general tiene que ver con que eh, deseamos que los ríos sean limpios y sean libres que todos podamos eh, acceder a, lo que, a las bondades del río, eh, pero de unas aguas que sean beneficiosas y que no terminen siendo de propiedad y de uso exclusivo de grupos poderosos que requieren de este recurso ...para desarrollar sus actividades económicas.
0: Es muy importante identificar las actividades económicas... ...que afectan y contaminan los ríos... ...que de acuerdo a lo que nos comenta Rosario Romero... ...no solamente son las industrias extractivas mineras... ...sino que además afectan las actividades de las poblaciones... ...que vivimos alrededor de los ríos... ...sumando a estos problemas... ...reconocer y cuestionar la escasa atención del Estado para abordar estas problemáticas que tienen relación con el agua que todos necesitamos y la contaminación que a todas y a todos nos afecta.
1: Es cierto, Diego. Ahora, todo este importante trabajo del mapeo de los ríos y todo lo que ha implicado e implica la participación de actores y el análisis de los problemas que existen en relación a lo que afecta a los ríos y por consiguiente nos afecta a todos, nos deja enseñanzas y aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes, Rosario, tanto en relación a todas y todos los que han participado de este trabajo conjunto, así como lo relacionado a lo que se ha aprendido sobre la contaminación de la actividad minera hacia los ríos? Acá
2: son cosas bien interesantes, ¿ya? Porque lo primero que se aprendió es de que los pobladores manejan mucha información eh, que de repente ellos no la transmiten eh, en el orden que a nosotros nos interesa, pero si contamos con herramientas eh, adecuadas, ellos van a podernos ayudar no solo a recoger la información de campo, sino a analizar los resultados encontrados. Entonces, una primera enseñanza es de que eh, las personas que han intervenido en este mapeo eh, muestran y tienen toda la capacidad para poder desarrollar un diagnóstico participativo identificando los problemas y también los causales. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que decir es que revaloramos el, el conocimiento local y las capacidades locales, ¿no? Una segunda cosa es de que, de repente, pueden no manejar muy bien los mapas eh, que nosotros manejamos, pero ellos son capaces de construir sus mapas y eh, eso hemos ido recogiendo. ¿no? Hemos ido recogiendo y, y la verdad es que eh, lo, los que han participado en el mapeo eh, han desplegado muchas capacidades, muchas iniciativas y también mucho esfuerzo para lograr los resultados. ¿No? ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Mm, creo que hemos aprendido que en el caso de la Amazonía el río no es eh, un lugar por donde no solo es eh, el lugar por donde discurren las aguas ¿no? el río es un spa. en la Amazonía el río es un ser vivo eh, dicen los líderes los dirigentes locales que el río es vida y que bajo las en las profundidades del río eh, viven muchos seres seres eh, míticos que son los que le dan o regalan los logros a las personas que, que, que consultan al río, ¿no? Que consultan a estos seres míticos del, que viven en el río. Para otras personas, en este caso la Amazonía, eh, del, de la zona más andina, más de, en este caso, Huarochirí, eh, la cuenca alta del río Rimac, eh, hemos aprendido allí de que la lucha contra la contaminación del agua del río Rímac es una lucha que viene desde, los mil no, desde el año 1900, y que ya desde 1900... Eh, hubieron muchos mártires, o varios mártires, en esta zona por la defensa de la calidad del agua, ¿no? Y en el caso de Cajamarca, ¿qué hemos aprendido? Ay, ahí hemos aprendido tantas cosas, y también cosas muy penosas, porque lo que hemos visto es que lo que es está en el origen que las concesiones que se dan a las mineras, eh, el, el Estado da concesiones a las mineras, el gobierno central, y estas concesiones arrastran o arrasan eh, con los con la, los, los, te, los puntos que son fundamentales. Por ejemplo, la minera Yanacocha lo que hace es, eh, en la zona eh, donde comienza eh, la explotación del, del oro, ¿no? en, en el punto donde comienza la explotación del oro, en la parte alta, eh, a ver... Bueno, en una parte alta de, una, de, un, de unos cerros eh, tienen el concesionado el ojo de agua por donde sale eh, el agua del río Grande. ¿no? Tienen el punto de donde sale el río Grande. Ellos captan esa agua, la usan para el procesamiento del oro y después ya la devuelven al lecho del río. Entonces, un agua que sale pura comienza a discurrir por el río ya contaminada. En la práctica, el río Grande es un río mmm, artificial. ¿No? Y lo que más hemos logrado aprender allí es de que la lucha de los pueblos no comenzó ahora. La lucha de los pueblos por la defensa de sus ríos eh, se han dado desde hace mucho tiempo. Y la lucha es más dura cuanto más fuerza tiene la empresa. En el caso de Cajamarca, la lucha es muy fuerte contra la llanacocha. Y en el caso de la cuenca alta del río Rímac en San Mateo, la pelea que tienen los pobladores de la cuenca alta y media está porque se apliquen los mayores controles a la actividad de las diferentes mineras que arrojan sus relaves en el río Rímac, ¿no? Y que desde la cuenca alta viene contaminando, viene contaminando el agua, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que, que entre las cosas que hemos aprendido.
0: Eh, muy bien, Edith. Agradecemos a Rosario Romero por transmitirnos todo lo relacionado a este importante trabajo que, como hemos entendido, es una herramienta para la elaboración de los siguientes pasos para hacer incidencia y promover nuevas leyes, así como también plantear la generación de políticas públicas que trabajen y favorezcan la protección de los ríos y mejoren la calidad de vida de todos los pueblos y comunidades que dependemos de ellos.
1: Y con esto, Diego, cerramos esta edición de Territorio Integral y los invitamos a continuar escuchándonos en las siguientes ediciones. Hasta pronto.
0: Forum Solidaridad Perú es una entidad civil que asume el concepto de territorio integral como respuesta a la actual crisis de depredación de la naturaleza y los pueblos hacia una urgente transición social y ecológica.
1: Búscanos en internet en www.psf.org.pe y síguenos en Facebook como Foro Solidaridad Perú.
0: Territorio Integral en Tiempos de Pandemia es una producción de Radio Conexión Vida.